2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 32 de Jeux en Triangle. Je suis ravi de retrouver Geoffrey comme d'habitude. Salut Geoffrey. Salut Arthur. Mais monsieur l'arbitre, changement. David Hernandez cède sa place aujourd'hui, il est à Lyon. Et on est très content de faire entrer un joueur de grande qualité à sa place. Notre invité du jour est journaliste pour Eurosport.fr Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs aujourd'hui dans l'émission Mercredi Mercato Vous l'avez certainement lu Mais la meilleure manière de l'introduire c'est peut-être de vous lire ce message Qu'il nous a envoyé à 15h30 J'ai dormi 3h, j'ai rien préparé mais je suis chaud comme une baraque à frites Salut Julien Pereira,
0: merci d'être avec aujourd'hui Quelle belle présentation ça, ça dit tout sur le personnage j'ai
2: su... On est très content de t'avoir en tout cas On est officiellement à plus de 24 heures d'enregistrement depuis le lancement de ce podcast. Je crois que ça mérite vos abonnements, vos likes, vos partages. Bref, le rappel habituel, on a bien besoin de vous pour continuer à grandir, à progresser. Allez, on se recentre sur le sujet du jour et pour la deuxième fois, on va se concentrer sur un trio d'entraîneurs. Difficile de ne pas rebondir sur la nomination de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain il y a quelques heures. Et pour l'accompagner, on a choisi deux autres entraîneurs tricolores qui ont plus ou moins récemment remporté la Ligue 1 et qui ont surtout marqué, pour différentes raisons, les 15 dernières années en tant qu'entraîneur français. On parlera donc aussi de Laurent Blanc et du contesté Rudi Garcia.
1: Tu poses les bases en ah fait. Ah oui, oui, tout
2: de suite, on va, on va <rire> pas on va y aller par quatre chemins. En parlant de ce dernier, sortez votre fer à repasser. On va, on va froisser des vestes à force de les retourner. C'est parti pour l'échauffement. Honneur à toi, Jab. dans cet échauffement, tu l'as invité. On te laisse euh, ben voilà, euh, présenter ton souvenir sur... Euh, on a dit quoi, déjà Rudy Garcia. Rudy Garcia,
0: voilà. Euh, un souvenir positif. Bien sûr. Euh, oui et non. J'associe beaucoup le mot souvenir à, à des photos. Donc je, alors, j'ai beaucoup de souvenirs de Rudy Garcia, notamment en conférence de presse. Mais euh, j'avais envie de choisir une photo qui vous va sûrement vous parler, peut-être un peu moins au grand public, mais on est en septembre 2018. Et il y a, vous savez, la fameuse réunion du G20 des entraîneurs. Ouais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. <rire> oui, oui, hein. Grosso modo, vous avez la crème de la crème des entraîneurs, des, des Guardiola, des Allegri, Tourelle. Et puis, vous avez Rudi Garcia avec eux. Et Rudi Garcia sort quand même d'une finale de Ligue Europa avec Marseille, contre, perdu contre l'Atletico. Mais comme on est en septembre, ça commence déjà un petit peu à tourner au vinaigre parce que le mois d'août de Marseille n'a pas été bon. Euh, on se pose beaucoup de questions sur euh, ce que va devenir le jeu, notamment, de l'Olympique de Marseille. Et donc, quand on voit cette photo, on se dit deux choses. On se dit à la fois, mais qu'est-ce qu'il fait là Parce que Rudi Garcia, à côté de Mourinho, Guardiola, Tuchel, c'est un petit peu surprenant. Mais on se dit aussi, ah oui, c'est vrai, parce qu'on se rappelle que il avait quand même, il a quand même, encore aujourd'hui, une petite cote au niveau européen et une vraie reconnaissance de, de ses pairs. Donc il y a cette espèce de dualité que j'aime beaucoup, de se dire que notre niveau à nous, de notre regard à nous, de, de, de spectateurs, d'observateurs du football français, bah, Rudy Garcia, c'est, pas, c'est plus en tout cas l'élite des entraîneurs français, mais qu'au niveau européen, il y a quand même une vraie, une vraie réputation.
2: On aura l'occasion de revenir sur ce paradoxe, je pense, plus en détail, c'est sûr. Alors moi, sur Galtier, euh, c'est une image plutôt récente, c'est sa, c'est sa conférence de présentation, mais à Nice l'été dernier, conférence de presse de, de présentation, parce qu'en fait, je me sou... bah, à l'époque, ce jour-là, je travaillais donc, pour Rossoir.fr, donc je traitais un peu la, la conf, et ce qui m'avait marqué, c'était son discours, parce que, rappelez-vous, il y avait un petit peu ce, ce doute entre l'OL et Nice à l'époque, <coughs> OLAS lui faisait la cour, et il avait un peu expliqué son choix de Nice en disant que voilà euh, j'ai pris Sainte, ils étaient assez bas, je les ai emmenés en Europe, j'ai pris Lille, euh, je les ai sauvés du maintien, je les ai emmenés au titre. Peut-être que je suis ce genre d'entraîneur, pas aller prendre un... un alors, lui, on n'est pas aujourd'hui un top, top club, mais aller prendre un club très bien placé, mais plutôt prendre un club en, en développement pour l'emmener plus haut. Peut-être que c'est, c'est ce qui me représente le plus. Et du coup, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu <rire> rigolo de repenser à ça un an après quand on quand on est à quelques heures plus tard de sa présentation au PSG, parce qu'il a opéré un vrai virage dans sa carrière d'entraîneur. Je pense qu'on était très peu à imaginer Galtier reprendre les rênes du PSG il y a de ça un an, et peut-être même que lui ne l'imaginait pas du tout non plus. Donc ça rend les futurs mois et son aventure avec Paris d'autant plus intéressant à suivre. Je suis très, très curieux de voir la suite de l'ami Galtier à Paris.
1: T'es déjà en train de dire Paris va gagner avec des champions du coup, et qui fait passer un cap à chaque fois à ses équipes
2: J'ai rien dit, mais
1: j'en pense pas mal. <rire> <rire> euh, bah pour, euh, pour l'ami Laurent Blanc, ou Lolo White, comme on l'appelle dans le jargon, comment ne pas évoquer cette soirée de Manchester de 2016 C'est vraiment pour moi le... à la fois... Donc on ne garde pas le meilleur pour la fin dans ce podcast. Ah non, on entre direct dans le vif du sujet. En fait c'est vraiment la bascule, euh, la bascule de beaucoup de choses, euh, On il faut, faut vraiment se mettre dans le contexte de se dire que le PSG à ce moment là ne joue que d'une manière, la maîtrise complètement et d'ailleurs cette saison là roule complètement sur la Ligue 1, c'est la meilleure saison de l'histoire de la Ligue 1, ils finissent à 96 points et tu te dis, bah voilà cette équipe là va, va pas changer son mode opératoire sur le match le plus important, un quart de finale retour de Ligue des Champions, sachant que as fait 2-2 à l'aller et t'es pas non plus dans une situation catastrophique avant d'aller à, à la Manchester. Et t'as ce 3-5-2 qui sort, qui n'est pas du tout préparé, complètement improvisé, à la fois aussi parce qu'il y a des circonstances, il y a des blessures, enfin il y a des, il y a des méformes, il y a, il y a des choses qui font que, mais c'est incompréhensible. Et en plus, il y a Serge Aurier qui est plus ou moins relancé après l'affaire Periscope. Enfin, c'est vraiment un immense bordel qui va se conclure par une élimination assez piteuse. Au final, tu perds que 1-0, t'es dans le match quasiment jusqu'au bout, jusqu'au but de De Bruyne. Mais, mais voilà, en fait, tu te dis et on va en reparler, au final ça s'est répété un petit peu dans sa carrière d'entraîneur de faire des choix un peu étonnants à des moments cruciaux et tu te dis mais pourquoi tu fais ça à ce moment-là alors que tu n'as jamais préparé ce plan B pendant deux ans et demi que tu as à Paris et je trouve que ça symbolise bien à la fois en fait tout ce qui a réussi de bien Laurent Blanc parce qu'il avait installé quelque chose de très fort et en même temps ça limite à un certain moment dans, dans des grandes compétitions
2: et bien on va pouvoir aller plus en détail sur Laurent Blanc on va commencer le match tout de suite va faire un match mon gars un match, de chez match, on appelle ça. On attaque donc avec Laurent Blanc, par ordre alphabétique, comme d'habitude. 56 ans, l'ami Lolo White, ancien défenseur emblématique, évidemment qu'on ne présente pas en tant que joueur. Et puis en tant que coach, Donc ça commence à Bordeaux en 2007, pendant 3 saisons. L'équipe de France dans la foulée, pour deux ans. Le PSG pour trois saisons. Et ensuite, cet immense trou de plusieurs années avant de prendre Al Ryan, pendant deux ans, dont il a limogé en février. On reviendra sur euh, l'après-PSG euh, pour Laurent Blanc, qui a été assez, euh, assez catastrophique. Mais euh, on va peut-être commencer par le, par le plus intéressant, le concernant, c'est-à-dire ses débuts, qui sont, ces, qui sont des débuts absolument fulgurants. C'est-à-dire qu'on a un coach qui euh, refuse certains clubs euh, sans trop d'ambition pour prendre un club tout de suite, qui a, qui, a, qui a envie d'aller assez haut. Donc il prend Bordeaux, deuxième saison en titre de champion de France. Ensuite, le PSG de Q... euh, le... l'équipe de France. Ensuite, le PSG de QSI. Avec des résultats partout où il passe. Bon, l'équipe de France, petite parenthèse, on y reviendra. Euh, début de carrière vraiment assez fulgurant pour Laurent Blanc en tant qu'entraîneur.
1: Ouais, clairement. Euh, et c'est... c'est pas une surprise, parce que c'est quelqu'un qui... Pour tous ceux qui ont regardé euh, les... les différents épisodes des yeux dans les bleus ou qui sont un peu documentés sur cette époque de l'équipe de France. Voilà, euh, on sait que Laurent Blanc était un proche du... Déméjaquet était un proche de tout ce qui se passait au sein de cette équipe de France, ça permettait de voir déjà cette fibre, cette fibre presque tactique déjà à l'époque et ce qui est intéressant chez, chez Blanc c'est que d'entrée, c'est quelqu'un qui a une philosophie affirmée c'est un entraîneur et c'est assez rare finalement dans le, dans le microcosme des, des entraîneurs français où on a beaucoup de pragmatiques, on va dire, lui c'est quand même un dogmatique si on doit les classer, les, les séparer un peu entre deux, après il y a des nuances bien sûr mais lui, il est quand même plutôt dans la, dans la catégorie des dogmatiques. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça, ça tranche vraiment avec les autres. Et c'est très fort de l'avoir fait déjà à Bordeaux, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on se dit « Oui, Bordeaux, en effet, t'as un effectif intéressant, mais la saison d'avant, ça finit sixième. La saison avant son arrivée, direct, il, il amène Bordeaux à la deuxième place en, en 2007-2008. Et derrière, ça met fin à l'hégémonie de Lyon, euh, et ce, qui, ce qui là encore n'est, n'est pas rien. Donc du coup, c'est une philosophie avec des résultats. Et je trouve que c'est un vrai changement de paradigme chez les entraîneurs français. »
0: Ouais, pour moi, c'est vraiment. Enfin, euh, Tu disais, on n'a a pas beaucoup d'exemples en France. Moi, un exemple pour, pour un entraîneur où vraiment l'idée de jeu était aussi marquée, j'en ai aucune, globalement, au 21e siècle. Euh, ce qu'on a vu de son Bordeaux, ce qu'on a vu même du PSG ensuite, même en équipe de France, on en reparlera après, mais il y, y a quand même eu. Euh, on sortait d'une période compliquée en équipe de France, il y a quand même eu une vraie relance de sa part. Et, et oui, moi, j'ai pas d'exemple autre que lui d'un jeu qui était vraiment aussi plaisant, aussi bien construit, aussi bien rodé que ce qu'il a été capable de mettre de manière assez, assez express à, à Bordeaux. Moi, j'ai le souvenir de la saison du titre. Euh, on attendait à chaque fois, il y avait une série complètement folle de victoires. À chaque fois, on attendait le faux pas. Finalement, il n'y a jamais eu de faux pas parce que c'était vraiment une équipe qui était sûre d'elle et on sentait qu'il y avait une vraie patte blanc sur, sur cette équipe. Mais en fait,
2: ouais, parmi les trois dont on parle aujourd'hui, c'est celui qui a clairement l'identité. De... Alors, j'allais, j'allais dire l'identité de jeu la plus marquée, mais en fait, Galtier a une identité très forte aussi, euh, de manière différente. En tout cas, c'est beaucoup plus marqué que, que Rudy Garcia. Ce qui a 30 ans, un peu ce. ce... Ouais, il voulait copier un peu le tiki-taka du,
0: du Barça, en gros, quoi. Mais je Et... crois que c'est assumé d'ailleurs. Hein. Oui,
2: ouais, ouais, ouais clairement. C'est... Et puis, avec ce milieu de terrain, euh, Verratti-Mota, euh, bon, on bah, a aussi, mais verratti Mota, il y avait de quoi un petit peu installer ce, ce jeu d'ultra-possession. Et en fait, encore aujourd'hui quand on écoute des supporters parisiens et je pense que tu ne me contrediras pas Geoffrey évidemment que dans un club comme Paris on a toujours les débats sur le jeu en plus des débats sur le résultat et encore aujourd'hui il est l'une des dernières références de beaux jeux, vraiment de beaux jeux pratiqués sur la, sur la durée avec Paris quoi. parce que derrière on a eu des coachs qui par séquence ont proposé des choses intéressantes mais j'ai l'impression que sur la durée c'est vraiment lui qui a réussi à, à installer quelque chose qui derrière n'a pas été euh, totalement poursuivi.
1: Bah, surtout ce qui est fort, c'est qu'il sort d'une période d'Ancelotti qui est bonne en termes de résultats. Euh, voilà, tu, tu arrives quand même en quart de finale de Ligue des champions. Il ne faut pas sous-estimer le travail qu'a fait Ancelotti à ce moment-là. Mais tu sors d'une, tra- d'une période d'Ancelotti qui ne laisse pas d'héritage tactique. Il arrive, c'est, c'est le vide en fait. Il n'y a, y a, y a, enfin, a pas quelque chose de clairement euh, dessiné le, sapin de, le tu... fameux sapin de Noël. Ouais, ça, et ça a bro... duré 6 ouais, voilà. mois, parce qu'au final, euh, quand tu vas en quart de finale avec des champions, tu joues dans un espèce ouais. de 4-4-2, euh, avec Pastore qui est à gauche, la V10, la devant, et tu mises beaucoup sur euh, quand même, du jeu rapide euh, à l'Ancelotti. Franchement, c'est, c'est très proche de ce qu'a fait le Real cette saison, hein, pour être très honnête. Avec un peu plus de maîtrise, parce que peut-être t'avais des joueurs un petit peu plus dans, le, dans leur prime à ce moment-là. Et lui, il arrive à installer au bout de 3 matchs. Il garde le 4-4-2 pendant trois matchs, et au bout de la troisième journée, tu vas à Nantes, il fait un 4-3-3 avec Nota Verratti et Mathudy. Et derrière, c'est parti. On voit que c'est un PSG qui a été ultra-dominateur en Ligue 1, je parlais tout à l'heure des 96 points. J'ai regardé, sur les trois saisons, tu as 8 défaites en championnat. Donc, c'est, c'est vraiment... Il a réussi à installer un truc où Paris était complètement en maîtrise de son sujet et avec une proactivité qu'on n'a pas retrouvée après chez les autres, chez les autres coachs c'est à dire que les autres coachs des fois s'adaptaient plus aux autres et tout encore une fois c'est un truc qu'on peut lui reprocher mais en tout cas Paris chaque match que ça jouait euh, je sais pas, euh, bah, pas à Sochaux mais... <rire> que ça jouait à, à Lille ou que ça jouait à Sainte ou que ça jouait à Nice en gros ça jouait de la même façon et tu savais à quoi t'attendre et les adversaires savaient à quoi s'attendre et c'est aussi ça qui crée la crainte un peu chez les autres
0: après, euh, moi je suis d'accord sur la notion de durée, je pense qu'on a, sous l'air QSI, on n'a jamais vu un PSG aussi séduisant aussi longtemps, on a vu du très bon avec Tourelle, avec Emery, mais globalement ça n'a pas duré aussi longtemps. Pour nuancer un peu tout ça, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le contexte, euh, quand il arrive, il y a encore beaucoup de choses à construire, il y a encore euh, un recrutement qui n'est pas celui qui, qu'il fut euh, 4, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard. Euh, Globalement, il avait beaucoup plus de pouvoir sur le jeu et sur les joueurs que ne l'ont eu, que ce soit Thomas Tuchel, Emery, en tout cas, les, les, même Pochettino récemment, encore plus récemment. Donc oui, sur le, sur le jeu du PSG, pour moi, il y a Blanc et, et les autres, et Tuchel en dessous aussi. Mais sur la durée et sur la possibilité, en tout cas le pouvoir qu'il a eu, il avait quand même cette, ce petit avantage à moi.
2: Peut-être pour finir sur Paris parce qu'il y a aussi Bordeaux et l'équipe de France qu'on peut évoquer en fait ça va compléter ce que tu disais euh, Geoffrey sur le fait qu'il y avait très peu de défaites etc qu'on était dans une énorme régularité deux quadruplés de suite avec le PSG sur la scène nationale donc Ligue 1 Coupe de France Coupe de la Ligue et Trophée des Champions euh, il est à 126 victoires en so- 173 matchs avec le PSG donc euh, on était vraiment sur un pari impitoyable sur la scène nationale ce qui s'est un peu perdu euh, mmh. par séquence ces dernières années et d'ailleurs, ça en fait euh, assez, assez, de, assez loin l'entraîneur qui a le meilleur ratio de points par match parmi les trois d'aujourd'hui. Il a plus de 2 points par match en carrière, Laurent Blanc, sur 409 matchs. Donc, euh, un entraîneur qui sait gagner, euh, mais qui, bon, ça fait une transition un peu alambiquée vers l'équipe de France, n'a rien gagné avec l'équipe de France. Forcément, il n'y a été que, que deux ans euh, pour une compétition, cette Euro 2012, une équipe de France en reconstruction après le fiasco de, de Naïsna. Et une équipe de France qui avait encore des séquelles parce qu'on a vu qu'à l'Euro 2012, il y avait encore des restes de tous ces comportements qu'on voulait gommer. Il y a eu le canasserie, il y a eu ce troisième match de poule assez scandaleux dans les attitudes. Euh, difficile en fait de juger le passage de Laurent Blanc sur l'équipe de France parce qu'il a hérité d'une équipe qui était vraiment entre, entre deux.
1: Quoi. Ouais, Je trouve quand même que son rôle est un peu sous-estimé. Euh, on, est trop, on a trop vite accordé tout le crédit de la reconstruction à Deschamps en oubliant que... Blanc arrive dans une situation bah, catastrophique, là, après na euh, Ce premier match en Norvège où il euh, n'y a aucun des mecs qui sont à la coupe du monde. C'est la décision de la Fédé à l'époque. Plus tous les gars qui ont des matchs de suspension. Il euh, y a Anelka, il y a Evra, je ne sais plus. Il y a tout Toulallon aussi, je crois qu'il y, a, qu'il y a de la suspension à ce moment-là. Euh, et mine de rien, il fait quand même une série de 23 matchs sans défaite. C'est quand même pas anodin, même si c'est des matchs de qualif. Euh, tu arrives à l'Euro... Sur les deux premiers matchs, tu, tu gères plutôt bien ton affaire sur l'Angleterre et l'Ukraine, et en effet, ça part, euh, ça part en, en, en saucissonnade après. Pour moi, c'est très lié, et pour le coup, là, c'est vraiment un truc que je vais mettre à son, à son débit à, à blanc, parfois un petit peu naïf. C'est-à-dire que, et on l'a vu, par exemple, dans la gestion du Kaori à Paris, on l'a vu dans, sa, dans son incapacité à relancer Bordeaux sur la troisième saison, quand ça a commencé à partir un peu en sucette, alors qu'ils étaient partis. Pour, pour gagner le titre aussi en 2009-2010, c'est une grosse avance à la fin. 9 points je crois d'avance. Ouais. Et derrière, c'est complètement, euh, ça s'est complètement délité aussi parce qu'il y a eu l'élimination avec des champions. On reparlera un petit peu de Bordeaux peut-être après. Mais à ce moment-là, il fait le choix, ce que ne fera jamais Deschamps, par exemple, de prendre les 23 meilleurs joueurs. Vraiment sur le papier, je pense que tu ne peux pas avoir une équipe de France plus sexy à l'Euro 2012 que cette équipe-là, symbolisée par le fait que tu es Nasri, Ménez. Ouais. Benzema, Giroud euh, voilà, parce que même Giroud ça part un peu en sucette après le match contre l'Angleterre je crois qu'il il y a une histoire en zone mixte où il, il s'énerve contre un journaliste parce qu'il n'est pas titulaire je crois qu'il y a deux souvenirs, il y a une histoire avec Giroud et, et peut-être même Valbuena enfin bon. voilà, il y a beaucoup de talent dans cette équipe et trop et je pense qu'il y a une forme de naïveté en se disant bah moi je vais réussir à gérer le truc et même si je prends que les meilleurs et que des grosses têtes ça va réussir à passer, il a moins pensé groupe et je trouve que souvent ça lui a porté préjudice
0: je trouve qu'il a quand même ramené euh, la notion de jeu en équipe de france qu'on avait qu'on n'avait quasiment jamais eu avec raymond domenech avant lui et globalement cette notion de jeu elle a quand même servi à construire ce qui, ce qui a construit des champs par la suite je suis assez d'accord sur le, la notion de, de naïveté et je pense que ça a aussi servi de leçon pour la suite euh, de définitivement tourner la page de définitivement euh, faire un groupe cadré pas seulement une somme de talents euh, globalement il y a quand même eu des gros matchs de l'équipe de France avec lui j'ai un souvenir j'ai un souvenir d'un match contre la Bosnie notamment ouais, qui était, qui était exceptionnel et je trouve que la, l'élimination elle est loin d'être 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 ridicule à l'Euro elle est plutôt enfin on, en fait tu... c'est, le,
1: c'est le troisième match contre la Suède qui te fait que tu te retrouves à jouer l'Espagne <rire> oui et du coup bah oui tu joues l'Espagne qui sort mais, un, mais non, ton match contre l'Espagne, l'Espagne il est
0: loin d'être d'être ridicule et effectivement tu joues la meilleure équipe du monde à ce moment là il y, a, donc, il y a le couloir droit réveiller bah, c'est ça Bouchy, en fait ce que j'allais dire c'est que <rire>
2: en fait non mais c'est pas si anodin c'est que ouais, effectivement ouais. ils titularisent Debuchy et Réveillère dans le couloir droit donc ultra défensif bon tu affrontes la, la référence au monde à ce moment-là d'accord tu affrontes ce que
0: tu n'as jamais vu en football de sélection oui
2: que... clairement ouais, ouais, ouais. en plus on ouais, exactement et mais ça ça vient quand même pointer ce, ce petit côté de Laurent ben, on parlait de Manchester City non, tout à l'heure, vrai, avec ce choix douteux, là encore un choix douteux, et au final sur le papier c'est lui qui a le, le CV le plus prestigieux au final, PSG, QSI, équipe de France, mais combien est-ce qu'on a de moments de Laurent Blanc dans les très très grands moments dont on, dont on se souvient en positif Quelle victoire marquante on a de Laurent Blanc, hormis les victoires qui se construisent sur la durée bien sûr en Ligue 1, etc., ben, j'ai pas beaucoup de souvenirs très forts, ou alors ils sont, ils sont négatifs, je trouve que c'est un truc qu'on peut mettre un petit peu à son
1: ouais, débit. t'en as quelques-uns avec des et champions avec Paris, genre à Chelsea... Et même avec Bordeaux, Reste au final, il y a des belles soirées ouais, ouais. aussi, hein. mais
2: sur les dernières au moment enfin tu sens quand même que c'est pas le plaisir d'aujourd'hui, mais t'avais quand même l'effectif pour, euh, c'est, fin, pour aller on un peu plus ouais, loin, et ça n'a pas été le cas. Euh, on peut peut-être parler un peu de Bordeaux aussi, on en a assez peu parlé... Euh, en l'occurrence je disais qu'on n'avait pas beaucoup de souvenirs de, de moments forts dans les, dans les grands matchs etc. par contre le Bordeaux de Laurent Blanc c'est une machine à souvenir de, en termes de, de, de buts, de jeu c'est le Bordeaux de Chalmé enfin de, de, je, je dis Chalmé en premier en plus de, de Goukouf <rire> de, de, de voilà cette équipe absolument incroyable euh, qui fait quart de finale de Ligue des Champions malheureusement battue par l'Olympique <rire> Lyonnais en quart de finale on ne parlera pas d'arbitrage moi bon, je pense que c'est pas, c'est pas le cœur du sujet je pense que la, la claquette du sur la tête de Marouane qui est plus importante que l'arbitrage mais euh, bref mais je suis désolé je te coupe mais non, pour mais... moi
0: c'est on va en reparler pour les autres entraîneurs Galtier et Rudy Garcia pour moi c'est l'un des critères majeurs pour juger de la capacité d'un entraîneur c'est à quel point il est capable de tirer le meilleur de ses joueurs et quand tu vois effectivement l'effectif qu'il avait à Bordeaux avec lequel il était champion de France qui était bon sans être extraordinaire avec le recul qu'on a aujourd'hui tu te dis qu'effectivement il y avait il avait quelque chose en plus par rapport à tous les entraîneurs français qu'on a connus ces 10-15 dernières années, parce que tirer ce qu'il a tiré de joueurs comme, comme Gourcuff qui était un joueur qui était très talentueux, pour, pour qui ça s'est un peu plus mal passé après, notamment euh, dans le, la sphère euh, mentale, psychologique, euh, réussir à cadrer d'autres joueurs, tu vois tu as cité Chalmé, mais Chalmé aujourd'hui on le connaît, enfin si Peut-être que s'il n'était pas passé sous, sous Laurent Blanc, on ne parlera plus du tout de lui aujourd'hui.
1: On a parlé de lui en équipe de France à l'époque. <rire>
0: Exactement. Non, enfin, après, on a parlé de Bouna récemment. récemment.
2: On... <rire> on va en parler de on va en
1: parler de <rire>
0: Donc voilà, et pour moi, c'est ce qui fait que, effectivement, Blanc, euh, Blanc prend une vraie longueur d'avance là-dessus euh, par rapport à tous les autres. Ce qui est
2: super paradoxal, parce qu'on a souvent quand même entendu, et même vu que Laurent Blanc était vachement en retrait dans les séances d'entraînement, par exemple, dans le management et tout, avec c'est des vrai. hommes de terrain très proches comme Gasset etc qui s'occupaient des entraînements et qui était même dans les causeries beaucoup plus impliquées que Laurent Blanc a priori donc c'est assez paradoxal et donc je pense qu'il faut qu'on souligne du coup ce travail aussi de, de pair à chaque fois parce que Laurent Blanc tout seul
1: euh,
2: je suis pas sûr qu'il ouais, avait ce qu'il vu. fallait en termes de management pour euh, tirer le meilleur de ses joueurs.
1: C'est là où c'est intéressant parce qu'en effet c'est aussi je pense sa difficulté à retrouver un projet a été aussi lié au fait que Jean-Louis Gasset, à ce moment-là, a eu envie de passer numéro 1 et de prendre un peu de son envol. Et, euh, et derrière, en effet, il y a un vrai doute sur la capacité de Blanc à gérer avec une autre équipe autour de lui. Et je pense que ce qui paye aussi dans son incapacité à retrouver, un, à retrouver quelque chose, c'est sa communication qui est, on va dire, terne, en fait. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est aussi une qualité quand tu es entraîneur de de ne pas t'enflammer, euh, voilà, c'est quelqu'un qui va toujours parler un peu de la même façon, euh, qui ne va pas clairement euh, lâcher des moments réseaux sociaux pendant ses conférences de presse, mais du coup, c'est pas un vendeur de rêve. On c'est sorti plus ou moins quand il y a eu la, la succession de Silvigno, lui, il était en, il était en, en, en discussion avec l'OL et au final, ça a fini par être Rudy Garcia. Il a été dit que Rudy Garcia avait été très très bon à son entretien ouais, d'embauche, ouais, contrairement à Laurent Blanc qui visiblement et ouais. pas bon c'est du c'est tout. C'est genre là ce qu'il le dit, je crois. Même. Ouais, ouais, ça a été assumé. Il ouais. était venu sans préparation alors que l'autre il avait fait son PowerPoint à ouais. Jacques Amriero ouais. et puis voilà quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je trouve que Blanc il paye aussi voilà, ce côté euh, bah, un peu Sevenol quoi. C'est un peu cliché mais. Un peu discret, tranquille et qui, qui, qui ne vend pas de rêve. Même aigri presque. Parce que ouais, quand tu vois joueurs, certaines de que,
2: ses ouais. interventions, effectivement, dans des interviews pendant sa grosse pause, où il disait Ouais, moi le football d'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui, c'est, c'est trop centré sur les individualités, machin, il avait des discours. Alors c'est pas forcément faux tout ce qu'il dit, mais c'est un peu aigri. as l'impression qu'il y a un vrai décalage entre lui et le foot d'aujourd'hui.
0: Mais ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Moi j'ai l'impression qu'en post-PSG, juste après le, le PSG, il y a eu un côté euh, trop exigeant, c'est-à-dire ouais. qu'il se voyait dans vraiment la crème de la crème, les plus grands clubs, notamment le Barça, qu'il a vu que ça n'arrivait pas et qu'il a baissé ses exigences exigences un petit peu trop tard. On avait parlé de Manchester United aussi à ouais. une époque. Euh, et donc là, il s'est un petit peu enfermé là-dedans, et c'est là qu'il a commencé à changer de discours, vers ta... justement vers ce que tu disais, euh, le football ne correspond plus. Euh, j'ai l'impression que ça a lui un petit peu servi de, de porte de sortie pour justifier bah, son erreur de, d'avoir... Euh mis ses exigences trop hautes à ce moment-là.
2: On va peut-être enchaîner avec avec notre ami euh, Christophe Galtier. Galtier, donc, 55 ans. euh, On est sur une carrière plus modeste, mais tout à fait honnête, euh, principalement en en D1 française. Euh, Ça a d'abord été longtemps des rôles d'adjoint, Quelques intérims, un match d'intérim à l'OM... Euh, je ne sais plus, je n'ai pas noté l'année 7 matchs d'intérim à Bastia en 2004 mais sa carrière d'entraîneur principal va vraiment démarrer avec les Verts euh, La Saint-Etienne entre 2009 et 2017 puis le LOSC entre 2017 et 2021 Nice pour une saison de la saison dernière et donc le PSG euh, maintenant alors on avait parlé de, debu- de début fulgurant de Laurent Blanc là on est sur une trajectoire qui est complètement opposée c'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire on ne peut plus linéaire euh, comme j'ai dit, les postes d'adjoints se sont enchaînés, il a gravi les échelons vraiment petit à petit, et là, on est quand même sur une marche euh, très très haute tout d'un coup, mais un modèle de, de patience et de,
0: ouais, de, de progression, Christophe Galtier. C'est hyper rare, hein, les entraîneurs, qui arrivent à avoir cette trajectoire euh, linéaire comme ça, en passant par autant de clubs, en passant par autant de postes, euh, et, c- et je pense que ça dit aussi quelque chose de la qualité de l'entraîneur. Euh, je ne suis pas euh, un très grand fan personnellement des dogmatiques, moi justement on en parlait tout à l'heure et j'aime beaucoup, enfin je priorise en tout cas le, le résultat et c'est pour ça que pour moi Galtier est aujourd'hui bah, probablement, en tout cas encore, encore en activité puisqu'on on exclut Blanc sur, sur ce point là, mais euh, le meilleur entraîneur français tout simplement parce que il a réussi à peu près partout où il est passé, alors le Nice c'est pas tout à fait aussi net que, que Saint-Etienne et que Lille mais globalement c'est pas un échec non plus et, et, et oui, je pense que ce, cette trajectoire-là a dit quand même quelque chose de, de sa qualité à lui. Ouais.
1: Ouais, nice qui finit euh, 5e derrière euh, Paris, Marseille, Monaco. Euh, bon, tu, peux, tu peux lui reprocher éventuellement de avoir fini devant Rennes, mais tu peux pas me dire que c'est un échec d'avoir fait finale de Coupe de France et de finir 5e avec Nice tu finis dans c'est, euh, c'est pas un échec. Non, mais c'est pour ça que je trouve que le, la façon dont on juge le parcours de, de Parce Gattier qu'on juge aussi le prochain b... en fait. Oui, voilà, et on se dit, ah le, ta- le talent, euh, mais en fait c'est plein de talents en devenir, mine de rien. Euh, et beaucoup, euh, tu le sais très bien, j'aime beaucoup Amin Gouri, j'aime beaucoup Dolberg, c'est des joueurs que, que je valorise vraiment. Ça reste des joueurs en construction, on peut pas en attendre, euh, monts et sur la durée d'une saison. Mmh. Et c'était un groupe aussi assez jeune, là où euh, par exemple on, on, on voit ce qu'il a réussi à Saint-Etienne et à Lille. Je pense qu'il y a peut-être une, une petite erreur de casting à ce moment-là, c'est que je suis pas sûr que Galtier soit le, le mec idéal pour un projet euh, trading. Même si Lille en, en était un, mais Lille en était un avec quand même des mecs de, d'expérience beaucoup plus forts que ce que tu peux avoir à Nice. À Nice, tu as et c'est quasiment tout. Mm. En, en vraiment, mec d'expérience, avec Schneiderlin, mais Schneiderlin joue euh, un mm. match sur trois, euh, et, et c'est pas un leader en soi. À Lille. T'as José Font, t'as Benjamin André, t'as Ilmaz, la saison euh, qui fait une saison incroyable quand Galtier est là. T'as quand même un truc vraiment cornaqué, comme t'avais à Saint-Etienne, où t'avais Loïc Perrin, où t'avais un Jérémy Clément, par exemple, à son, en son temps. T'avais des, beaucoup plus de leaders, je trouve, que ce que tu pouvais avoir à Nice, où là, il a eu un peu moins de relais, je pense, sur le terrain, un peu plus de, de mal à faire passer son message. Et c'est pas un, un formateur, en soi, Galtier, je pense. Donc je pense qu'en en fait, on juge assez mal son parcours à Nice. Mais pour moi, il y, a, il y a un côté un peu erreur de casting, là où Lucien Favre est un peu plus une évidence euh, là, à reprendre le projet INEOS.
2: Ben c'est vrai qu'on a fait un reproche à un reproche. Inédit à Christophe Galtier à Nice, c'est une petite cassure avec son vestiaire. Ouais. En fait, ça a été relayé à très très peu de temps. Là. On ne s'était pas trop sorti dans la c'est presse. C'est Cardinal qui en a parlé. Oui, Cardinal qui en a parlé, qui avait des échos du, du vestiaire. Ça, c'est un reproche qu'on ne lui avait jamais fait, tout au contraire, c'est la qualité principale qu'on a mise en avant chez Christophe Galtier, c'est sa relation avec ses joueurs, son management qui a été unanimement salué dans tous les autres clubs où il est passé. Et du coup, euh, je trouve que ça, c'est vraiment une qualité qu'il a par rapport aux deux autres. Bah, c'est évidemment sa relation avec ses joueurs et deuxièmement la manière dont il a fait progresser certains joueurs aussi. C'est, la, c'est, le, c'est le plus clair, enfin c'est l'entraîneur qui a la... Qui a eu le, le, le plus d'impact sur la pro- progression de certains joueurs parmi les trois auxquels on s'intéresse aujourd'hui? Euh, par exemple, à saint il y avait Payette, Zuma, Gila c'est des joueurs qui ont eu des belles ou très très belles gar- carrières derrière. Aubameyang. Euh, Aubameyang, pardon, je l'ai oublié alors que j'avais noté, dans une moindre mesure, Faouzi Goulam, mais des joueurs qui sont quand même allés à un niveau très intéressant. À Lille, euh, voilà, il y a Jonathan David, il y a Yilmaz bon, qui l'a fait euh, ressortir de, de nulle part. Ouais, Enfin, c'est,
0: c'est il y a certains joueurs, c'est même pas de la progression, c'est juste tirer sur un moment donné le meilleur du joueur et atteindre le maximum de ses, de ses capacités. Ilmaz, on l'a vu avec ce que ça a donné cette saison, avec Gourvenec. Et oui, oui c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie qualité aussi de, de, de Galtier. En fait, ce que j'aime dans le, chez Galtier, c'est qu'il a globalement une recette qui est méga connue, qui est globalement toujours la même, qu'il applique partout où il passe. Et ça marche à peu près partout. Alors, vous avez cité l'exemple Nice, où effectivement, c'est beaucoup plus nuancé. Et là, on a vu sur sa... Parce qu'on est au lendemain de la, sa conférence de presse, de présentation au PSG. Et on a bien compris que ce qu'il allait faire, finalement, c'était vraiment du Galtier. Et, et j'aime l'idée de se dire, « Ok, je sais que je suis capable de faire ça sur le management. Je sais que je ne suis pas capable de faire ça sur le recrutement, par exemple. » On va parler de sa relation avec Campo je pense. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il sait, ce qu'il sait bien faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et il ne cherche pas à sortir de ce, de ce moule-là parce qu'il sait que c'est finalement la meilleure manière d'avoir les résultats qu'il cherche à obtenir. Il y a, ouais. qu'a... vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quand
2: même ce petit 3, euh, cette, cette défense à 3 annoncée pour le PSG. Ça va, va être aller. la seule variante euh, qu'il, a, qu'il a annoncée quand même. Je pense que ce n'est pas anodin pour un coach qui a globalement toujours utilisé son
0: 4-4-2 à plat. Mais globalement, il donne, il donne l'explication en conférence de presse. Ouais, ouais. Et c'est, intér- c'est, c'est intéressant et c'est... C'est même intelligent de sa part, je pense, avec optimisation il se, de... il se dit je ne peux pas faire autre chose qu'avec l'effectif que j'ai, je suis obligé de faire du jeu, contrairement à tout ce qu'il a eu jusqu'à présent, à Lille, à Nice, à Nice un petit peu moins, mais à Saint-Etienne c'était absolument pas une obligation, là il y a effectivement l'obligation de résultat, il y a aussi l'obligation, l'obligation de jeu, et il le dit
1: très bien hier, et je trouve ça très intelligent de sa part. Ouais, puis ça va être intéressant, euh, la, la, la grosse saison à Lille euh, se fait avec un staff qui va être assez similaire à ce qu'il y a à, à Paris là, cette, euh, cette saison, notamment avec Sacramento qui a bossé à, à las avec Mourinho cette saison, et on a vu des choses très intéressantes à las ce qui n'est pas toujours le cas avec Mourinho, et ça prouve bien qu'aujourd'hui, en fait le, l'entraîneur euh, numéro 1, le T1 comme on dirait en, en Belgique, non d'ailleurs je suis même pas sûr de le T1, ça doit être l'adjoint, le premier adjoint, mais bon, bref, vous m'avez compris, il n'a il a pas qu'un impact terrain, il a un impact qui va, qui va au-delà, et donc du coup, il euh, faut, faut aussi voir avec qui il s'entoure, et moi par exemple, sur le, sur le cas spécifique du PSG, je trouve que la présence de Sacramento et euh, une, une idée directrice tactique qui est affirmée d'entrée, euh, est plutôt intéressante et, et séduisante sur ce qu'on va pouvoir voir par la suite.
2: Et la relation avec Campos, du coup tu as commencé à en parler, euh, Jap, ça c'est vraiment un truc qui, bah, qui l'accompagne dans ses, dans ses moments forts, euh, du moins ces dernières saisons. Je pense que tu es le, le mieux placé ici pour nous parler de ce ticket Galtier-Campos, c'est assez rare en fait une relation aussi forte qui se poursuit de club en club. entre. Oui,
0: entre un directeur sportif, officiellement il n'a jamais été directeur sportif, mais globalement entre un dirigeant et un entraîneur, on a parlé de Gasset-Blanc, c'est un petit peu plus courant, c'est même très courant. Effectivement, entre un conseiller sportif, un directeur sportif et un entraîneur, c'est plus rare et, et ça fait partie de ce que je disais, de ce que tu disais, pardon, sur le, la trajectoire linéaire. Campos, il l'a pris en cours de route à, à Lille, il a vu que ça marchait très bien, et il s'est dit « ok, je, je veux le garder, je, je veux que Campos fasse partie de ma recette ». Et ce que j'aime, ce que j'apprécie beaucoup dans leur relation c'est que vraiment, tout est très carré au détail près, c'est-à-dire qu'ils ont discuté la semaine dernière, il y a deux semaines même maintenant, du schéma sur lequel ils comptaient bosser, à savoir le 3-5-2, ils ont dit, Galtier a dit, je veux que mon équipe ait ce comportement-là sur le terrain, ce caractère-là, il me manque ces joueurs-là, et derrière, il va laisser la main à Campos, Campos va lui proposer des joueurs, il va les valider. Et ce que j'aime, c'est de voir à quel point tout ça semble réglé comme du papier à musique, et il n'y a vraiment aucune zone de doute sur leur mode de fonctionnement, et même sur l'avis de groupe qui a été évoqué en conférence de presse hier, c'est hyper intéressant, quand Galtier, qui est à côté de son président, dit... Euh, l'important, c'est que les règles de Luis Campos soient respectées. Il dit ça devant son président pour que son président les répète derrière. Au PSG, c'est quand même pas courant. Je trouve que ça dit quand même quelque chose de, de la confiance qu'il y a entre les deux et surtout, même qui est devenue une espèce de confiance aveugle. C'est-à-dire que maintenant, ils savent que euh, s'ils font ce qu'ils ont fait à Lille, ça marchera.
1: Et c'est, pour le coup, c'est une vraie, une vraie différence par rapport à ce qui s'est fait avant à Paris. Quoi. C'est, finalement, tu as l'impression que c'est la première fois... Euh, à part peut-être Leonardo quand il avait fait venir Ancelotti pour succéder à Cambuare, c'est la première fois qu'il euh, y a une relation aussi fluide entre la direction sportive et, et l'entraîneur. Et ça, ça peut faire une vraie différence. Et, et en effet, quand tu vois ce qui a été réalisé à Lille, qui reste le, le chef-d'œuvre de, de Galtier, parce qu'encore une fois, il euh, faut, faut se dire que même si Paris à cette saison euh, 2020-2021 fait une saison plus compliquée, avec lui, il finit à 83 points. J'ai regardé, si tu prends la victoire à 3 points, c'est le troisième meilleur total d'une équipe qui n'est pas le PSG de QSI. Dans l'histoire de la Ligue 1, ils font une seule défaite sur la phase de retour. Ça montre bien que euh, voilà, ce, cet alliage arrive à fonctionner. Et encore une fois, à haut niveau, on, on minimise trop le fait que se dire « Oui, il n'a pas managé Messi, il n'a pas managé Neymar, il n'a pas managé Mbappé. » Oui, en effet, ça va être autre chose. Mais on minimise trop ce que, déjà, il a réussi à faire, je trouve, dans, 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 le, dans la vision qu'on a du, du bonhomme. Le gars est champion de France, déjà, à la base. C'est un, c'est un accomplissement en soi. Et des gestions d'ego, il y en a à tous les niveaux. Il y en a en, je, peux, je peux témoigner du fait qu'il y en a, au niveau régional, le dimanche matin, des, des mecs qui t'en sont... T'en fais partie, d'ailleurs, je crois. Non, parce que je suis capitaine. <rire> ça, mais, mais voilà. Donc, donc, de l'ego, t'en manages à tous les niveaux, que ce soit en entreprise, dans le foot... Donc là, il y en a peut-être un peu plus, ils sont un peu différents, mais je ne suis pas très inquiet parce que quand tu réussis à, à gérer des vestiaires pour les amener à réussir sur la durée, c'est que tu sais gérer un groupe. Bah,
2: c'est clair, euh, mais, à une autre échelle évidemment, mais les Jonathan Bamba, les Jonathan Ikone, qu'il a réussi à faire défendre comme des chiens les, sur les côtés de son 4-4-2, euh, de, à Nice c'était d'autres, hein, il a quand même fait défendre Amine Guiri, euh, milieu gauche, euh, bref, il a toujours des joueurs de devoir ou qu'il arrive à transformer en joueur de devoir. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de par avance de, de se projeter sur ce qu'il va faire à Paris, mais on va quand même revenir un peu sur ce qu'il a déjà fait avant de trop se projeter. Rappelez quand même, on va remettre une couche là-dessus, qui sauve Lille à la dernière journée après être arrivé à la mi-saison, hein, quand même avant d'arriver à cette saison du titre. À Sainte, c'est pareil, il finit je crois 17 e quand il arrive, mmh. et il, sauve le, il sauve l'équipe, et ensuite il remet Sainte, déjà il les fait regagner un titre, euh, ça faisait plus de 30 ans, 32 ans de disette, victoire en Coupe de la Ligue. Euh, 10ème place, 7ème place, 5ème place... L'année de la cinquième place, c'est troisième attaque, deuxième défense. Il a fait de Saint-Etienne une équipe euh, assez. enfin, assez, même très agréable à avoir joué. Et qui s'était installée vraiment dans le Exactement. Processus. Quand on voit où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire en Ligue 2, ça fait, ça fait mal pour tout ce qu'il a construit avant au final. Euh, donc il a ramené ces deux équipes-là en Europe. Par contre, du coup, c'est la grosse interrogation c'est est-ce qu'il va réussir à performer en Europe avec le PSG Parce que jusqu'ici, son bilan sur la scène européenne est assez mitigé alors après il n'a pas eu des équipes de folie hein, en, Ligue de, en Ligue Europa et en Ligue des Champions mais il est à 1,26 points par match de moyenne en, en Coupe d'Europe toute compétition européenne confondue. Euh, il y a eu ce parcours en Ligue des Champions à 1 point avec Lille ça fait quand même tâche dans un groupe qui n'était pas insurmontable donc c'est un petit peu le point noir peut-être si on doit aller chercher la petite bête du parcours de Galtier mais c'est vraiment histoire de, d'aller gratter un peu quoi
1: ouais parce que tu peux, tu peux difficilement juger en fait sur, euh, sur l'échantillon qu'on a euh, et, et en fait c'est toujours pareil, euh, la, la différence entre, euh, entre un entraîneur qui, qui réussit à avoir des résultats en, en Ligue des Champions et un, un entraîneur qui réussit à avoir des résultats sur la durée, elle, elle va se juger en fait je pense euh, à, à sa capacité à s'adapter euh, tactiquement c'est-à-dire qu'en Ligue 1, ça va, on, on l'a vu et, et on l'a très bien dit depuis le début, il y, avait, il y a une recette Galtier en Ligue des Champions, la recette ne peut pas suffire, il faut avoir un plan B, voire un plan C, et c'est là où ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Galtier.
0: Globalement, ils en ont parlé, ça l'a dit aussi aux conférences de presse hier, ça a été, euh, ça a été évoqué avec, avec Campos euh, pour euh, savoir dans quelle mesure ce PSG qu'ils souhaitent mettre en place sera malléable en Ligue des Champions, et globalement, ils ont compris que, Si tu veux aller au bout, il faut que tu sois un espèce de Real Madrid, c'est-à-dire que tu as une équipe de base au début, et l'équipe de base que tu as au début, ce sera la même en finale. Euh, Donc même ça, ils en ont ont parlé. Et juste pour revenir sur sur la méthode keltier Campos, on on, on a tous en tête le fait que Campos a une base de données très fouillée sur les joueurs qu'il va chercher sur le Mercato. Il a aussi développé, ça c'est un petit peu moins connu, des logiciels qui lui permettent de savoir quelle sera l'hygiène de vie ou le rythme de vie du joueur quand il arrivera au club. Euh, notamment en analysant, c'est un truc hyper poussé, en analysant les réseaux sociaux de, du joueur, l'entourage, etc. C'est la CIA. Euh, globalement, Galtier, on sait le niveau d'autorité, enfin, de rigueur et de discipline qu'il attend des joueurs. Campos, avant même de recruter un joueur, aujourd'hui, il est capable de lui dire si ce joueur sera à ce niveau, enfin au niveau attendu sur, sur, sur ces plans-là. Donc, Globalement, sur ce qu'on va voir du PSG, c'est, c'est, ça passe ou, ca, ou ça casse pour moi. C'est soit vraiment, on valide complètement la méthode et on sait que ça sera applicable vraiment partout, parce que si tu peux l'appli- l'appliquer au PSG, tu peux l'appliquer partout. Et, euh, et d'un autre côté, si effectivement cette dimension-là de, euh, bah, de tout ce qui n'est pas euh, cartésien, scientifique, que tu ne peux pas le calculer, de toute la dimension qui est autour du club, la fameuse malédiction, etc. Euh, suffit à contrecarrer cette recette là, bah effectivement ça ça le pour moi la grosse euh, ça sera le gros obstacle euh, le gros point négatif de, de Galtier. Bon on est en... enfin, j'ai, j'ai vraiment très très hâte que la
2: saison commence parce que ouais. vraiment c'est mon interrogation majeure et on parle quand même d'un été où Lacazette et Tolisso sont revenus à Lyon hein. et vraiment j'ai envie de voir le PSG Galtier je j'ai hâte. Et un c'est jeune mexicain dire. qui est allé ça et en plus un jeune mexicain euh, dont j'ai déjà oublié le nom Juan Pablo Ozuna voilà il est l'heure, en parlant de l'OL, de passer à Rudy Garcia. Rudy Garcia, 58 ans. Euh, bon, on, est le par- on est sur le parcours le plus modeste en tant que joueur, euh, même une fin de carrière professionnelle anticipée, prématurée même. Euh, il a commencé un niveau euh, bah, amateur en tant qu'entraîneur du côté de Corbeil Essonne, et puis ensuite lui aussi a été adjoint, notamment avec, euh, avec Saint-Etienne. Ensuite, en tant que numéro 1, ça va vraiment commencer avec Dijon, qui fait remonter en Ligue 2, donc Dijon entre 2002 et 2007, Le Mans pour une saison, le LOSC entre 2008 et 2013, las Rome euh, entre 2013 et 2016, mais il est limogé en cours de saison, l'OM en 2016-2019, et l'OL en 2019-2020, T1, sans oublier Al-Nasser Riyad si je prononce bien, club dans lequel il vient euh, de s'engager. On a une carrière, euh, on peut lui faire beaucoup de reproches à Garcia, mais on a une carrière extrêmement riche quand même déjà. 785 matchs euh, pour Garcia, il est nettement au-dessus des deux autres. On a de la série A, on a de la Ligue 2, on a de la Ligue 1, on a des clubs opposés, des des frères ennemis. On a en fait beaucoup, beaucoup de choses qui nous viennent en tête en pensant à Rudy Garcia, on a l'impression qu'il a déjà 70 ans en fait.
1: C'est une carrière euh, longtemps en surperformance en fait. Aujourd'hui, on a une image un petit peu négative de Rudy Garcia. Mais... Non. On y reviendra Mais quand tu regardes le départ C'est monté en Ligue 2 avec Dijon Et qu'il installe dans, dans le haut niveau de Ligue 2 Il fait une saison au Mans il finit 9ème. Voilà, très sais, belle équipe du monde d'ailleurs, d'ailleurs. Très, très, voilà, euh... très belle équipe du Mans Olivier Thomère et tout On aime beaucoup Et derrière, 5 sais... il fait 5 saisons à Lille Ça finit tout le temps dans le top 6 Et c'est couronné par un doublé Coupe Championnat en 2011 Mine de rien et son début, son début à la Roma est exceptionnel. Il commence sa première saison avec 10 victoires de suite. Il fait deux fois vice-champion d'Italie, ce qui, avec la Roma, n'est finalement euh, loin d'être infamant. Euh, donc, voilà, pendant une dizaine d'années, ce que va faire Rudy Garcia, c'est quasiment que du bon. Il ne va, il va pas forcément laisser des images, des héritages incroyables à chaque fois, mais sur les résultats, il est irréprochable.
0: Oui, c'est, c'est comme ça qu'il a construit sa la réputation. Qu'il a longtemps conservé pour poursuivre sa carrière dans les clubs qu'il a, qu'il a eu ensuite. Mais oui, et pour moi c'était justifié parce que ce qu'il fait avec Lille c'est un vrai exploit. Vous avez parlé de l'équipe du Mans, ça fait partie des équipes un peu sexy dont mmh. on se souvient, sans que ce soit des équipes extraordinaires qui ont marqué leur époque, mais c'est les petites, les petites équipes un peu sexy qui, qui nous restent dans nos souvenirs parce qu'on a commencé à suivre la Ligue 1 à ce moment-là. C'était à Léon Bollé. Absolument. <rire> Et, et, et oui, c'est comme ça qu'il s'est construit, ça. Sa... et je pense que s'il a fini dans le fameux G20 des, des entraîneurs, c'est aussi parce qu'il, ce qu'il a fait à la Roma, qui était quand même assez exceptionnel, il a une vraie réputation en Italie, même si ça ne s'est pas très bien fini, et globalement c'est aussi une de ses spécialités, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, il a quand même une vraie cote encore en Italie, et, et oui, il a vécu longtemps sur, sur cette réputation-là.
2: En fait, pour, eux, pour ce que tu disais sur son, son équipe du Mans dont on se souvient bien, il y a quand même pas mal, à l'inverse peut-être de Laurent Blanc, sans forcément les opposer, mais pas mal d'images fortes, même dans les clubs où ça a un peu moins marché. C'est-à-dire qu'à Marseille et Lyon, c'est ces deux dernières grosses expériences. Marseille, c'est quand même un super parcours en Ligue Europa, une finale de Ligue Europa. Et Lyon, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, c'est ce Final Four de Ligue des Champions dont on se souvient bien, l'élimination de la Juve, l'élimination de, de Manchester City un scénario qui aurait pu tourner complètement différemment contre le, contre le Bayern. Euh, on se souvient de pas mal de choses quand même de, de Rudi Garcia, il arrive toujours à laisser une image quand même, à, à avoir un argument, on en revient à ce que tu disais au début, de dire bah, mon expérience elle n'est pas quand même complètement ratée, il a toujours quelque chose sur lequel se reposer euh, avant de partir de ses clubs effectivement de manière régulièrement assez compliquée.
1: En fait je trouve que c'est lié au fait que euh, même si on a dit, et à juste titre, qu'il n'a pas de vrai projet de jeu, de vraie philosophie. C'est quand même un entraîneur qui, je ne dirais pas jusqu'à prôner, mais qui se retrouve souvent avec un espèce de déséquilibre vers l'avant naturel. C'est-à-dire que c'est, c'est pas un bétonneur non plus, Rudy Garcia. C'est un pragmatique, mais c'est quand même un pragmatique porté vers l'avant. Tu, quand tu vois les stades de but de ses équipes, c'est souvent très correct, voire, euh, voire très très bon. Après, on peut mettre ça sur le compte du fait qu'il a eu... Euh, Eden Hazard à Lille, même fils de paille à Lyon, il a, eu, il a eu des grands talents sous, sous sa direction, qu'il n'a pas toujours réussi à faire fonctionner collectivement. Mais il y a quand même ce, cette espèce de jeu qui penche vers l'avant et qui a donné beaucoup de matchs spectaculaires. Dans, dans sa carrière, en effet, il y a beaucoup de matchs où ça se finit à 3-2, à 4-3, des trucs un petit peu fous. Et pour le coup, Garcia, il a cette faculté à amener de la folie. On le voit bah, dans le Marseille, Marseille-Leipzig où ça fait 5-2. Enfin voilà, il y a quand même plein d'exemples en tête où il y a cette folie qui est un peu liée à ce gars-là, quoi. Enfin en tout cas, elle, elle le poursuit un peu.
0: Mais globalement, moi je suis convaincu que intrinsèquement, sur juste l'entraîneur, la tactique, Rudy Garcia est un très bon entraîneur. Le seul truc, c'est qu'il s'est enfermé dans une communication mmh. qui, qui, qui l'a complètement rendu inaudible et qui a même pollué l'environnement que ce soit à Marseille, pas, sans forcément parler de Lyon, mais même avant, euh, notamment à Marseille, et qui, du coup, a complètement déréglé la machine. Mais je pense que si euh, Rudy Garcia avait eu la communication de Christophe Galtier, par exemple, pour faire la comparaison, ça se serait probablement beaucoup, bien, beaucoup mieux terminé avec, euh, avec Marseille, avec Lyon. Euh, sur le jeu, effectivement, il y a même une série avec Lyon qui est complètement folle en Ligue 1, une série de matchs sans défaite, mmh. où vraiment, euh, effectivement, il y avait cet affront encore des supporters lyonnais, mais globalement, les résultats et ce qu'on voyait de, sur ter... de Lyon pardon, sur le terrain, c'était, moi, je trouvais plutôt mmh. plaisant. Champion d'automne euh,
2: quand, il, quand il arrive. Ben, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'en termes de communication et, de, et, de, et de, de management, je pense qu'il a toutes les qualités pour arriver à séduire et à emmener ses joueurs sur une courte durée. Euh, même ses dirigeants, en fait. Parce que tu parlais tout à l'heure de son entretien, euh, de l'entretien de Laurent Blanc, effectivement, Ruy Garcia avait été excellent, il arrive même par des pirouettes globalement à bien s'en sortir sur sa conférence de presse de présentation à Lyon, alors forcément il était quelques mois avant à l'OM, donc ça ne jouait pas en sa faveur, avec tout ce que les joueurs de l'OM aussi ont dit sur les propos qu'il tenait contre Lyon, etc., il arrive, je pense, à emmener ses joueurs sur une courte, sur une courte durée, et c'est pour ça aussi qu'il a, qu'il a eu des bons résultats, des jolis parcours en, en Coupe d'Europe plusieurs fois, des, des, des belles, la belle saison avec le LOSC, etc. Mais il y a un moment où ça s'essouffle, parce qu'il y a un moment où il est usant, je pense, pour tout le monde, même pour la presse. Son côté un peu, euh, c'est, c'est un mot un peu vulgaire, mais pleureuse. Il lui a souvent été euh, reproché, ses critiques envers l'arbitrage... Il arrive à un moment où il lusse tout, tout le monde. La presse, ses joueurs, ça s'est mal fini avec Payet, ça s'est mal fini peut-être avec Rami, je crois aussi. Et ses dirigeants ont, alors, les fautes sont certainement partagées, mais on se souvient de son interview euh, assassine, euh, lorsqu'il défonce Juninho à son départ de Lyon. Et en fait, aussi. Et héros, effectivement, en fait, il lusse tout le
1: monde au bout d'un moment. Oui, un côté un peu Mourinho, mmh. euh, dans ce sens-là, où euh, euh, en effet, il y, y a une lassitude qui s'installe assez vite, et ça se voit. Bah, quand on disait que Galtier avait sa, sa méthode qui fonctionnait sur la durée et les résultats de Galtier en championnat en sont une preuve, mais Galtier n'est pas forcément un homme de coup. Garcia est tout l'inverse en fait. Gal- Garcia est un homme de coup, mais qui galère sur la, sur la durée. Mine de rien, avec Marseille et Lyon, il fait euh, du coup à peu près trois saisons complètes à Marseille, même s'il arrive en octobre sur la première saison. Euh, il fait quasiment pareil deux saisons complètes parce qu'il arrive assez tôt. Oui. Sylviniou se virait début en octobre. octobre ouais, ouais. Après le derby à saint Et euh, et sur ces 5 saisons-là, tu finis jamais sur le podium. Alors que tu as Marseille et Lyon sous la main. Là, c'est quand même un vrai problème et un vrai déficit de résultats quand tu es dans des clubs comme ça, de pas arriver à finir une seule fois sur le podium sur ces périodes-là. Donc, ça montre bien qu'il y a cette difficulté à installer à la fois une méthode et à la fois un message qui finit par infuser chez les joueurs sur la durée d'une saison.
0: Surtout, je pense que la grosse limite, c'est son incapacité à se remettre en question. C'est lié à la communication aussi, mais euh, globalement dans tous les clubs où il est arrivé il a demandé quasiment les pleins pouvoirs euh, quand il arrive à Marseille il euh, bon, y a Zubizarreta mais c'est lui qui fait le recrutement notamment Kevin Strootman euh, <rire> à Lyon tu, tu l'évoquais avec Juninho ça s'est évidemment pas bien passé donc globalement euh, lui il n'a pas vraiment de recette en tout cas il, a, il pense avoir une recette mais qui n'est pas applicable partout et ça finit souvent très mal et j'ai peur que, euh, bah, que finalement ses aventures européennes elles, elles se sont terminées récemment parce que à force on a fini par se rendre compte globalement que, que ça pourrait pas marcher en tout cas sur la durée en fait je comprends comment ça fonctionne parce que ne serait-ce que
2: quand tu l'écoutes il est très souvent consultant Garcia quand il est pas entraîneur quand et tu l'écoutes parler à la même, télé, télé il très, est, brillant il est consultant, très cohérent très, très, très et bien. il a une connaissance de son sport une connaissance tactique et tout qui est, qui est, qui est folle donc euh, euh, moi, j'arrive à comprendre pourquoi tout le monde a, 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 est séduit par Rudy Garcia quand il arrive, et pourquoi il jouait d'une telle cote de popularité, parce que c'est aussi une image, un, un certain charisme aussi, Rudy Garcia, donc euh, il a tout ça avec lui. Et effectivement, pour, euh, pour préciser un petit peu toutes ces fins en eau de boudin, ça a quand même commencé, la première fin presque anticipée, ça a été à Lille, à la fin de la première saison au LOSC, ah oui, il, oui, est les rap- il est licencié rap- par Lille, les... parce ah, oui, qu'il est vrai. en conflit avec, euh, je vais avec vous Tulo. retrouver, Aïtulo, finalement il dégage Chulo pour rappeler Garcia Exactement. donc ça commence comme ça avec le loss, donc déjà des soucis avec la direction et ensuite bah, à la Roma ça se termine en cours de saison et après à Marseille et Lyon il a quand même eu à chaque fois le, le flair ou l'ego de dire non je m'en vais alors que <rire> tout le monde savait très bien qu'il allait dégager il a eu ce côté non non, non mais je, je, je m'en vais c'est comme non non mais je te quitte On sait <rire> bon, très bien Rudy que tu sentais le, le, le coup arriver donc euh, bon voilà c'est, c'est vrai des, des, des fins souvent compliquées pour Garcia
0: et pour euh, juste ajouter euh, un mot sur ce que tu disais, le consultant, c'est vraiment, nous, en tant que journalistes, l'une des grosses frustrations qu'on a eues avec lui, c'est que les rares moments en conférence de presse où il a vraiment parlé de jeu, il était vraiment passionnant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, sur les, les, les dernières expériences qu'il a eues en Ligue 1, 90% de ses, ses conférences de presse, c'était l'arbitrage, c'était euh, les autres, c'était les clubs, c'était les, le terrain, c'était les déplacements. Et donc effectivement, je pense que ça nuit à son image, parce qu'évidemment, nous, ça se ressentait chez nous aussi, donc dans la presse, et je pense que ça ça l'a franchement desservi.
2: Pour finir, j'aime bien donner quelques chiffres euh, sur les entraîneurs. Il a le troisième meilleur ratio de victoire de l'histoire de l'Olympique de Marseille, quand même. C'est intéressant. Et par contre, en Coupe d'Europe, 0,94 points par match en Ligue des Champions et 1,28 en Ligue Europa. Autant Galtier, ça pouvait s'expliquer par la qualité de ses équipes,
0: autant Garcia, il a eu du lourd quand même sous la main. Donc euh... Mais il a quand même fait des choses, avec Lyon, il a fait des choses intéressantes. Là, <rire> des champions. Le, le remplacement de Cornet, de Bounazard. Oui. Ah, les choix ah, tactiques. Le, les choix personne tactiques de Final Four. On en à Bounasar, Personne ne les avait vu venir, et il s'est avéré que, c'est, s'est avéré que ça, ça a plutôt bien marché.
2: La défense à 3 ou à 5, c'est vrai, pendant
0: le Final Four avec l'OL,
2: euh, bah, et même des choix, certains choix de joueurs, Toko plutôt que d'Embélé, mm. des choses comme ça, euh, c'est, il a fait des choix tactiques très intéressants euh, qui ont, qui ont marqué et qui ont surtout marché. On est bon, messieurs On va pouvoir passer au temps additionnel.
1: Additionnel, 3 minutes, de, 3 minutes de bonheur en plus
2: Allez, Jap, encore une fois, à toi l'honneur. Euh, délivre-nous ton classement.
0: Ben, je pense que je vais être le seul à, à faire ce classement-là. Moi, en titulaire, je choisis Christophe Galtier parce que, euh, ben parce que j'apprécie... En fait, j'aime l'idée d'avoir un cette espèce d'entraîneur normal entre guillemets qui réussit globalement partout où il passe avec euh, ce qu'on disait au début euh, cette recette je ne pas changer cette méthode et j'aime beaucoup aussi euh, sa communication euh, il y a une phrase notamment on revient sur la, la conférence de presse de présentation du PSG mais quand il dit euh, si je suis là si je suis là c'est parce que je pense que j'en suis capable c'est quand même une phrase qu'on n'imagine pas entendre chez un autre entraîneur qui arrive au Paris Saint Germain et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup sa franchise et et même ce qu'il est capable de faire et comme je l'ai dit je suis pas un très grand adepte des do- dogmatiques donc Christophe Galtier titulaire pour moi sur le banc en adjoint euh, je vais choisir Laurent Blanc pour euh, pour le jeu alors je le mets pas de titulaire parce que finalement aujourd'hui je sais pas ce qui pourrait valoir dans, dans le football d'aujourd'hui qui a quand même énormément évolué euh, depuis euh, depuis 10 ans 5-6 ans même euh, donc j'ai du mal à, à me dire que... Euh, je pense même qu'il y a un côté un peu biaisé sur les souvenirs. Oui, effectivement, on se souvient que tout ce qu'il a fait à Bordeaux, euh, au PSG, c'était très bien, mais euh, je pense que le, le temps a, a joué en sa faveur sur, ce, sur la réputation qu'il a aujourd'hui. Et puis, euh, bah en tribune, évidemment, je mets redis Garcia pour, euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, parce qu'il euh, est à l'opposé, finalement, de, de Christophe Galtier sur les, les plans qui comptent beaucoup pour moi, à savoir la communication... Euh, le fait d'être droit et, de... et surtout d'aller au bout de ses idées.
2: Bon, j'ai, j'étais très proche d'avoir le même placement que toi, euh, mais j'ai quand même mis Laurent Blanc en, en en entraîneur principal, parce que tout simplement sur la période en fait, où il entraîne au haut niveau, c'est, c'est, c'est principalement du positif. Voilà. C'est un Bordeaux qui nous a régalé, c'est un PSG qui a fait plaisir dans le jeu et qui même si je vais me contredire par rapport à tout à l'heure, il bah, était peut-être encore un peu tendre pour faire mieux qu'un quart de finale de Ligue des Champions, même si l'effectif pouvait, pouvait l'y amener. Euh, c'est une, une équipe de France, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, qu'il a quand même remis sur, des, sur de bons rails. Donc en fait, euh, bah, c'est un peu facile, parce qu'il a, il a tellement refusé, il a tellement passé longtemps sans entraîner, qu'au final, bah, il ne s'est jamais mis dans les conditions d'échouer. Donc j'aurais aimé le voir plus, hein, évidemment. Il n'a pas suffisamment de, de saison pour moi euh, à son actif, c'est, c'est même une carrière qui est un peu anormale mais sur ce qu'il a fait, euh, je retiens 90% de positif quand même Galtier euh, arrive euh, très proche parce qu'il a maximisé en fait le potentiel de, de chaque club c'est même plus que maximisé dans lesquels il a évolué sauf Nice et c'est là mon petit bémol il a plein de circonstances atténuantes comme, euh, comme tu le soulignais mais quand même, en termes de projet, c'est la première fois qu'il passait quand même un step, en termes de moyens, etc., avec euh, des égaux un peu plus importants à, jou- à, à gérer. Et on a commencé à sentir quelques, quelques failles. Il a même eu de lui-même, il c'est une de ses qualités aussi, hein, mais il s'est remis en question lui-même en plein, en plein milieu de saison, pendant une conférence de presse, en disant peut-être que mon management n'est pas le bon, peut-être que mon schéma n'est pas le bon. On a su qu'il n'a pas trouvé les clés à Nice entièrement, parce que, voilà, après sa saison reste quand même correcte, mais on a su qu'il a pas, on a senti qu'il n'a pas trouvé totalement les clés, et donc ça me questionne, mais par contre, s'il si réussit au PSG, franchement, on va pouvoir le mettre dans une catégorie d'entraîneur très à part, parce que arriver à faire des projets où tu pars de bas et tu finis haut, et réussir avec un projet dans lequel tu pars tout de suite de très haut, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça. Et puis donc, Rudy Garcia, euh, en tribune, ou plutôt en post-commentateur, <rire> euh, parce qu'il y a trop et de... Bon. Il y a trop de failles, tacti- il trop de failles euh, tactiques, peut-être pas, mais trop de failles en termes de communication, de relations, euh, il y a trop de choses qui viennent polluer tout son bilan, en fait, je vais aller vraiment dans ton sens, et, euh, et voilà, on a quand même beaucoup de souvenirs de, d'un Rudy Garcia agaçant et trop d'exemples de Rudy Garcia qui finit, euh, dont les expériences finissent en, en eau de boudin avec ses clubs, donc je, demain, si je suis dirigeant, je ne peux pas me permettre, si je veux construire sur la durée, d'avoir un, un entraîneur comme Rudy Garcia, parce que en fait, c'est pas en plus en
1: entraîneur vraiment de, de projet long terme, j'ai l'impression. Ouais, je vais avoir le même classement que toi, Arthur. Euh, Laurent Blanc sur le banc en entraîneur principal. Avant tout parce que, bah, un peu à l'inverse de toi, j'avoue que je suis un peu fanatique des dogmatiques. Là où, par exemple, je pouvais beaucoup aimer, par exemple, un Thomas Torel lors de son passage à Paris. Euh, je trouve que un coach qui a une idée de jeu et qui parvient à l'imposer à peu près partout où il passe, dans des contextes relativement différents à chaque fois, c'est une vraie force. Et, euh, et quand on parle de Blanc, on ne parle pas non plus de Guardiola, qui a entraîné le Barça, le Bayern et Manchester City, euh, Bordeaux et le PSG de, de 2013. On est quand même sur un rang un petit peu en dessous, l'équipe de France aussi. Et je trouve que ce qu'il a réussi à faire à chaque fois, c'est, c'est vraiment très fort. Alors après, le mérite n'en, n'en revient certainement pas qu'à lui. Et à sa force aussi, d'ailleurs, de, de bien s'accompagner. C'est aussi une qualité pour un entraîneur, on, on l'a dit. Et donc, du coup, euh, voilà, je trouve que, que Laurent Blanc mérite, euh, mérite vraiment de, de retrouver un banc un jour euh, où il peut s'exprimer avec, euh, avec tout ce qu'il est capable d'amener, euh, d'amener encore au football. J'en suis persuadé, même si ça fait six ans qu'il est, qu'il est loin du game. Euh, je pense qu'on gagnerait beaucoup. Je pense à, à le revoir dans un, dans un bon club européen. Euh, ensuite, en adjoint, je vais aussi prendre Christophe Galtier. Euh, parce que, en effet, ce qu'il a réussi partout, euh, et, et même je compte Nice, parce que Nice, mine de rien, arriver à qualifier Nice pour l'Europe, ça reste quelque chose qu'il faut valoriser. Et qu'au-delà de la construction du groupe, euh, il a eu une relation avec euh, Julien Fournier qui a été compliquée. On a parlé de sa relation fusionnelle quasiment avec Campos. Voilà, ça a pas matché avec Fournier et ça a beaucoup joué, je pense, sur l'ambiance interne sur la deuxième partie de saison, notamment à Nice. Donc du coup, euh, voilà, je n'ai pas envie de juger trop durement Galtier sur, sur ce passage niçois et tout ce qu'il a réussi à Saint-Etienne et à Lille, on est complètement, il est complètement irréprochable. <rire> Même plus qu'irréprochable, c'est, c'est vraiment énorme d'avoir réussi à installer à chaque fois ces équipes-là euh, dans le temps, euh, dans, dans le haut du classement en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, grosse, grosse impatience de le voir, de le voir maintenant euh, à Paris et, et en effet, comme tu disais Arthur, s'il arrive rêve absolu à gagner la Ligue des Champions avec le PSG là on rentrera dans une caste un peu différente pour le prochain jeu en triangle où on parlera de, de Galtier. et vous me direz que j'avais raison <rire> et Rudy Garcia donc avec Pochou euh, sur Canal euh, <rire> bah Plus parce, euh, parce que sa communication caricaturale euh, vraiment euh, énerve au plus haut point et quand arrives en étant entraîneur à énerver même tes propres supporters par ta com c'est qu'il y a quelque chose de raté quand même c'est à dire que que tu énerves les autres, c'est normal. Que tu énerves tes propres supporters. C'est même une spécialité dans certains clubs. <rire> c'est, 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 c'est vraiment compliqué. Donc du coup, euh, voilà, c'est, moi j'ai en tête ces, ces mots en italien au début de sa présentation à la Roma. Son truc euh, appris par cœur euh, en ayant fait Google Trad juste avant. Enfin voilà, c'est vraiment du Rudy Garcia. Il a beaucoup de succès, notamment sur la première partie de sa carrière. Ça a un peu déraillé depuis 5-6 ans. Et je trouve que c'est quelqu'un dont on n'a pas beaucoup de... de de certitude sur sa capacité à, à revenir dans un, dans un gros projet parce que sa remise en question est quasiment néante et aujourd'hui, je vois pas comment un, un club avec quelques ambition européenne puisse miser sur lui. Après, euh, voilà peut-être une sélection ou quelque chose comme ça pour, pour l'ami l'amirudier et ça lui ira peut-être mieux que, que le quotidien d'un club. Et pourquoi par la sélection italienne Faut prendre la, <rire> la, il parle la... la langue, là. il a la <rire> Peut-être
2: que pour succéder à Mancini, euh, il serait capable de se placer en tout cas, parce que ouais, bon, à chaque oui, fois Garcia, à bon, chaque oui, fois qu'il y a un top club européen, il arrive à, à gratter un entretien quand même. Il va, il va, il va faire un zoom. Il avait ah, gratté c'est... un entretien avec Manchester United, Oui, crois, c'est ça vrai, ce c'est vrai, que j'allais peut-être. dire, très récemment. Ouais. Incroyable. Donc... Ouais. Du, du grand Rudy Garcia. Bon, on, en tout cas, on se répète, mais on a vraiment très, très hâte de voir le, le PSG de Christophe Galtier. Et le
1: Han Nasser de, de Rudy Garcia aussi. Bien sûr avec, euh, Il va emmener qui dans ses bagages Il voulait emmener... Euh... Oh, bah, Gervinho sûrement Non, qui l'a partout. Non, c'est qui qui voulait emmener C'est Pjanic, je crois. Il veut, il, veut prendre, ah, euh, il veut
2: prendre Miralem Pjanic avec lui. T'es gentil, Rudy, mais on en aura peut-être besoin euh, entre Rune et ouais,
1: mais Est-ce qu'entre Rune Sonne, on récu- on fait de la récup Ouais, voilà, c'est la spécialité. C'est... Cette saison...
2: Bon, en tout cas, on arrive au bout de l'épisode. Euh, bah, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Bah, c'était un merci grand à vous. plaisir, c'était un honneur. De t'avoir. Très agréable cet épisode euh, sur nos trois entraîneurs tricolores. Je pense qu'on on refera sur les entraîneurs parce qu'à chaque fois, on prend quand même beaucoup de plaisir. Euh, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux ce que vous en avez pensé, à nous mettre les notes, etc. Et on vous retrouve avec plaisir dans deux semaines pour un prochain épisode si tout se passe bien, parce qu'on est en période un petit ah, peu les vacances, tout connais, et y a les vacances, voilà. Donc on verra si on arrive à caler à des épisodes. On vous tiendra informé. Merci messieurs. Et puis bah, à, la, à la prochaine, peut-être dans deux semaines, peut-être plus loin.
1: C'est, ça reviendra. Quoi. À bientôt.
2: Exactement. À, bientôt. Revoit, <rire> à, à très, bientôt. À très vite. Salut.